0: mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sans-gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seule ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Bienvenue dans un nouvel épisode du Glumi Club. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Louise, la créatrice du compte Instagram et du blog Inspiration Sans Gluten. Préparez-vous à plonger dans l'univers passionnant de Louise, une véritable experte de la cuisine sans gluten, qui a transformé ses difficultés en une source inépuisable d'inspiration. Louise nous livre son incroyable parcours, marqué par l'hypersensibilité au gluten, l'endométriose et le syndrome de l'intestin irritable. Dès son adolescence, elle a vécu des douleurs digestives dévastatrices après chaque repas. Mais elle gardait ce fardeau secret, dissimulant ses symptômes par honte et par crainte du tabou qui entoure les troubles digestifs. Après de nombreuses années de souffrance, Louise a finalement consulté un gastroentérologue en 2016. Celui-ci a identifié le gluten et le lactose comme les coupables de ses maux digestifs. Malheureusement, les examens nécessaires ont dû être reportés en raison de sa grossesse. Son médecin lui a prescrit un arrêt total du gluten et Louise a vécu une grossesse magnifique et sans encombre. Après la naissance de son fils, suivi de celle de sa fille, Louise a décidé trois ans plus tard de réintroduire le gluten dans son alimentation. Mais cela s'est avéré être un véritable défi. Le diagnostic est tombé hypersensibilité au gluten. Avec détermination, elle a repensé entièrement son alimentation, transformant sa cuisine en laboratoire culinaire où les expérimentations étaient reines. Imaginez toutes les portes qui se sont fermées lorsque Louise a dû exclure le gluten de sa vie. Mais au lieu de se laisser abattre, elle a fait preuve de créativité et de courage en cherchant sans relâche de nouvelles saveurs, de nouveaux mélanges. Elle a finalement découvert que l'univers sans gluten était bien plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé. Louise a surmonté les peurs de contamination et s'est aventurée dans une multitude de tests culinaires. Sa cuisine est devenue son terrain de jeu où elle a expérimenté avec des farines et des mélanges sans gluten. Cette refonte totale de son alimentation lui a ouvert de nouvelles possibilités et lui a apporté une énergie retrouvée lui permettant de sortir de sa bulle. Aujourd'hui, Louise affirme avec enthousiasme, on peut s'amuser avec l'alimentation sans gluten. Forte de son expérience, elle a créé un blog et un compte Instagram où elle partage non seulement ses plats délicieux, mais aussi ses astuces et ses recettes pour aider ceux qui, comme elle, sont confrontés au défi de manger sans gluten. Dans cet épisode du Gloomy Club, nous explorons les secrets de Louise pour transformer une faiblesse et une souffrance en une passion pour la cuisine. Découvrez comment elle a tiré parti de son expertise et créé un job épanouissant à partir de son blog. Écoutez Louise du compte Instagram Inspiration Sans Gluten et plongez dans un univers culinaire sans pareil je vous laisse sur notre discussion et vous souhaite une excellente écoute. Eh bien, bonjour Louise.
1: Hello Lorraine.
0: <rire> Bienvenue sur le Glumi Club.
1: Merci beaucoup de ton invitation. Je suis hyper contente de participer au podcast et je suis contente aussi de pouvoir parler de mon parcours avec le sang gluten.
0: Trop chouette euh, Moi je t'ai connue sur euh, Instagram parce que tu as un compte euh, ouais. qui est pas mal suivi qui s'appelle Inspiration sans gluten mmh. et donc euh, tu es atteinte de plusieurs pathologies mais aujourd'hui on va vraiment ouais. se, se focuser en fait sur la partie bah, sans gluten et euh, du coup je voulais un peu en savoir plus sur ton parcours, comment les douleurs ont commencé, quel a été un peu ton parcours toi avec le sans gluten
1: alors moi mes symptômes ils ont débuté à l'adolescence, euh, j'avais très souvent mal au ventre, des grosses douleurs digestives après manger, même parfois jusqu'au malaise, euh, c'était hyper dur en tant qu'ado parce que je me suis beaucoup renfermée à l'époque, je ne comprenais pas du tout ce qui se passait dans mon corps, j'en avais même honte et je ne parlais jamais de mes symptômes parce que déjà ce n'était pas très glamour, donc euh, même mes amis, ma famille ne savaient pas hein, que j'avais euh, ces symptômes-là.
0: Ouais, c'est vrai que c'est des symptômes, enfin les symptômes digestifs, euh, c'est sûr que c'est pas très glamour à aborder, oui. <rire> donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui restent en retrait, qui abordent peu, ouais. et, euh, et je sais pas si toi c'était le cas, mais en fait euh, moi j'ai quasi vécu tout le temps avec ces symptômes, et ouais. à aucun moment je me suis dit, bah, c'est pas normal en fait de... de... C'est pas la vraie vie en fait. Euh, ça, oui. Donc tu vois, c'est de se dire, bah, en fait, c'est pas normal d'avoir des troubles digestifs tout le temps, à chaque fois que tu manges, et de vrai. commencer à l'aborder avec son médecin, avec son entourage, et à se dire, eh, vous aussi, vous avez ça, parce que c'est normal, c'est pas normal. Exactement. Et, et le fait de ne pas en
1: parler, forcément, bah, si personne n'en parle, on ne peut pas partager nos témoignages. Et je trouve qu'aujourd'hui, la parole se libère beaucoup autour des troubles digestifs moi honnêtement, bon, j'ai 33 ans hein, maintenant et euh, déjà j'avais du mal à en parler quand j'étais ado mais alors de dire aujourd'hui euh, je vais 10 fois aux toilettes par jour bon maintenant c'est plus le cas parce que j'ai mis en place plein de choses pour que mm. ça change, mais de dire euh, que j'allais aux toilettes 10 fois par jour c'était euh, inenvisageable pour moi et aujourd'hui j'en parle très librement et je sais que ça aide d'autres personnes qui sont au stade où moi j'étais il y a quelques années et qui ont besoin de, justement d'avoir quelqu'un qui va parler de ça et libérer la parole autour de tout ça.
0: Ouais, exactement. Et donc, toi, tu as été voir des professionnels de santé, tu as été voir bah, ton médecin généraliste, tu t'es orienté vers un gastro. Comment ça s'est passé ton parcours
1: alors, euh, moi, au début, je suis allée voir plusieurs fois mon médecin généraliste. Il m'a dit que c'était le stress. Voilà, donc il m'a donné du space-fond. <rire> Autant dire hein, des smarties pour ouais. euh, le, le type de douleur que j'avais et puis les symptômes que j'avais. Et en fait, en 2016, je me suis pris par la main. Euh, j'étais vraiment dans un état critique et j'étais très faible. J'étais amaigrie. je faisais des malaises très souvent. Et chaque repas, c'était devenu une torture. Euh, J'allais aux toilettes, bah justement, hein, comme je disais, mais au moins dix euh, fois par jour, euh, c'était euh, un enfer, je mangeais presque plus rien et le peu que je mangeais, ça me faisait atrocement souffrir. Donc, de moi-même, j'ai décidé d'aller voir un gastro-entérologue et vu mon état, en fait, il m'a demandé sur plusieurs semaines de noter tout ce que je mangeais, le déclenchement de mes symptômes et ensuite, on s'est revus et là, il a analysé mon alimentation et lui, il a identifié le gluten comme vraiment en partie, je précise en partie parce que pas totalement, il y avait aussi oui. le lactose qui était un peu... Euh, voilà, donc en partie euh, responsable de mes maux digestifs. Donc oui. là, c'était parti hein, pour l'enchaînement des, des examens. Donc, j'avais de prévu, <rire> parce que ça ne s'est pas passé comme ça. <rire> j'avais une coloscopie de prévu, une fibroscopie avec une biopsie du duodénum. Oui. Donc, c'est la partie haute de l'intestin grêle. Oui, et lui, il m'a dit très clairement, il me cherchait soit une maladie de Crohn, soit la maladie cœliaque.
0: Ouais, c'est ce que j'ai vu également.
1: Voilà. Et là... Euh, euh, entre cette consultation et le moment de mes examens, j'ai eu un heureux événement. J'ai appris euh, que j'attendais mon premier enfant. C'était une super nouvelle, mais le problème, ça a été que j'ai pas pu passer les fameux examens qui étaient prévus bah, sous anesthésie générale, non compatibles avec une grossesse. Et la fibro plus la biopsie du duodénum, en anesthésie locale, elle aurait pu être envisageable, mais il a utilisé le terme traumatisant. <rire> Donc, en fait, il n'a pas voulu que je réalise l'examen en étant enceinte. Il m'a dit que l'examen, il était euh, assez... Euh, voilà, c'était un type d'examen qui ne se faisait pas quand on était enceinte. Donc, je suis ressortie de son bureau avec pour seules euh, seul indications, vous devez impérativement arrêter le gluten. En gros, votre corps ne le tolère pas et euh, comme je ne peux pas vous diagnostiquer cœliaque, vous êtes donc par élimination hypersensible au gluten. Et là, bah, c'était le début de mon aventure sans gluten.
0: <rire> c'est ça, mais tu t'avais pas vraiment de diagnostic précis parce que du coup, tu t'avais pas fait les examens. Ça. Et c'est vrai que c'est un peu étonnant que le médecin te dise bah arrête euh, ouais. le gluten, alors que justement, on nous dit toujours n'arrêtez jamais le gluten ça. avant d'avoir validé tous les examens pour être sûr qu'on ait bien ouais, la maladie cœliaque, éviter les cancers, etc., etc. Donc euh, exactement ça, c lourd parcours.
1: <rire> ouais, <rire> c'est compliqué. <rire>
0: Mais du coup, tu as pu justement suivre ta grossesse sereinement, as ouais. pu adopter une alimentation sans gluten à ce moment-là.
1: Oui, tout à fait. Là, j'ai arrêté, euh, arrêté le, le gluten à ce moment-là et euh, j'ai eu une très belle grossesse parce que c'est comme si euh, tous mes symptômes s'étaient mis un petit peu en sommeil. Dès, alors, je ne peux pas dire dès l'arrêt du gluten immédiatement, j'ai eu un changement, mais honnêtement, au bout de deux semaines, je voyais déjà une amélioration. Au bout d'un mois, j'avais presque plus de symptômes.
0: Hmm. Et, après, et justement, euh, après ta grossesse, est-ce que tu t'es dit bah, « je vais retourner voir mon gastro-entérologue pour peut-être justement euh, qu'on reprenne euh, les examens là, fin, là où je me suis arrêtée
1: ?» Oui, alors euh, trois ans après, parce que du coup j'ai eu mon fils, j'ai allaité, donc il n'a pas voulu… Euh, alors malheureusement, il faut le savoir, mais quand on arrête le gluten et qu'on veut repasser les examens plus tard, il faut réintroduire. Parce que sinon, on ne peut pas savoir si on a la maladie cœliaque. Et là, euh, on s'est revus. Et comme j'allaitais mon fils, il m'a dit, bah, on ne va pas réintroduire dans, dans cette période-là. Donc, euh, je n'ai pas pu passer les examens. Ensuite, rapidement après, je suis tombée enceinte de ma fille. Donc, rebelote, pas d'examen <rire> en étant enceinte. Ensuite, j'ai allaité ma fille longtemps. Donc, pareil. Et au final, bah, trois ans après seulement, j'ai passé les examens mais alors la réintroduction est une catastrophe j'étais malade à chaque fois que j'essayais de réintroduire mais malade 4 jours mmh. je ne pouvais plus rien manger du tout donc en fait j'ai pas du tout réussi à réintroduire et forcément j'ai bien passé le, le fameux examen à la biopsie du duodénum qui s'est avéré négative puisque je n'ai pas du tout réussi à
0: réintroduire c'est ça bah, moi j'ai le même parcours parce que quand ils ont fait la biopsie ça faisait un an et demi du coup que j'avais bien arrêté le gluten mmh. et c'est après euh, les examens ils me disent bah « Pourquoi vous avez arrêté ?» Je dis pas, c'est votre collègue qui m'a dit d'arrêter. Ah bah oui, bah, il ne fallait pas. pas. Ah oui, bah, mais là, sens. les gars, euh, je ne refais pas, quoi.
1: Bah, non, bah, c'est ça qui c'est hyper dur. Euh, euh, en tout cas, euh, surtout toi et moi, on réagit, mmh. en fait, quand on en mange. Donc, sympa, euh, oui. moi, les symptômes, ils sont hyper violents. Je, je tombe mmh. dans les pommes, euh, la douleur, elle est hyper intense. Et vraiment, réintroduire, c'était euh, tellement dur. Je n'ai pas réussi à en manger suffisamment pour qu'on voit. Si ouais, c'est voilà. marrant d'avoir ce, ce parcours je pensais être tellement seule et finalement de Exactement. voir qu'on a des parcours similaires c'est génial
0: <rire> ouais, mais et puis les symptômes sont pas les mêmes mais tu vois on arrive à voir que bah, on a un peu les mêmes questions euh, ouais. le même parcours malgré les... des symptômes différents moi ouais. c'est des aftes, genre une trentaine d'aftes dans la bouche donc je peux pas ah. manger, je peux pas boire, je peux pas parler donc au bout d'un moment, c'est très, très, très compliqué. Donc, ah, euh, oui. repasser des examens en se disant « je réintègre le gluten tous les jours », enfin, non, c'est des choses qui ne, qui ne sont pas possibles à l'heure actuelle. Et du coup, toi, justement, tu as, as eu ces symptômes, tu as découvert euh, tout mmh. ce process de sans gluten euh, au début de ta vie de jeune adulte, ouais. Ouais. finalement. Donc, est-ce qu'il y a eu des impacts sur ta vie sociale, justement, euh, quand tu sortais, par exemple, le restaurant Comment ça s'est passé euh, bah honnêtement, hein, le début de l'exclusion,
1: pour moi, ça a été hyper laborieux. Je n'avais oui. aucune indication sur le comment faire, mais vraiment concrètement, pour manger sans gluten. Donc moi, je suis rentrée chez moi après ce fameux rendez-vous euh, avec pour seule indication « vous devez arrêter le gluten ». Et j'ai regardé tout ce que j'avais dans mes placards. Les trois quarts des aliments que je consommais contenaient du gluten. Voilà, forcément, vent de panique, hein. je, comme si plein de portes devant moi se fermaient, euh, je euh, ne voyais plus que les restrictions qu'il y avait euh, au niveau de, de, de l'exclusion alimentaire. Alors moi qui ai toujours eu peur en plus de, de manger à l'extérieur, déjà même avant hein, mon éviction… Euh, du gluten, j'avais tout le temps mal au ventre à chaque fois que j'allais au restaurant donc là c'était encore pire parce que j'avais encore plus peur d'être malade sachant que les plats pouvaient être contaminés euh, puis en plus les seules choses que je pouvais manger c'était soit des salades, des viandes et des poissons et encore en fonction des accompagnements je pouvais pas manger des accompagnements, j'avais trop trop peur d'être malade et en plus de ça j'ai découvert aussi à ce moment-là hein, dans cette période de doute extrême de vent de panique que gluten n'était pas égal que uniquement à blé il y avait aussi mmh. le seigle, l'avoine, l'orge, le camute, le tritical. Et là, je me suis dit… Euh, oh c'est hyper dur d'accepter cette nouvelle alimentation donc je me suis mis un peu dans une espèce de bulle sécurisante où je mangeais toujours les mêmes aliments, je sortais pas, j'allais pas au restaurant, euh, j'avais conscience hein, que le, le changement il devait être bien plus profond et j'aimais pas du tout ma façon de manger à ce moment là j'étais exclue socialement, je sortais pas en fait j'étais dans ma petite bulle euh, où j'étais en sécurité, où j'étais pas malade et, et je mangeais tout le temps la même chose
0: Quelles sont les choses que tu as mis en place justement pour sortir de cette bulle et te dire bon là faut que je reprenne les choses en main parce que c'est pas vivable, pas de vivre de cette manière
1: Alors moi j'ai fait plein de tests en cuisine, c'est comme si en fait je transformé ma cuisine en un laboratoire <rire> j'ai acheté plein de farine sans gluten plein de mix sans gluten et euh, j'ai commencé à faire plein 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 de tests. Alors j'ai eu beaucoup de loupés au début, alors soit la texture n'allait pas, c'était trop dur, j'aurais pu assommer quelqu'un avec mon gâteau par exemple <rire> soit c'était trop cassant soit le goût ça n'allait pas parce que finalement le mélange des des farines, c'est aussi bien pour le goût mais aussi pour la oui. saveur. C'est ça. Donc, c'était pas évident hein, au début de d'apprendre à cuisiner euh, différemment sachant que moi, je cuisinais très peu avant. Euh, là, j'ai compris en fait que le changement, il devait être bien plus grand que juste apprendre à remplacer le gluten. Alors là, j'ai fait une refonte totale de mon alimentation. Donc, j'ai mangé plus de fruits, plus de légumes. Bon, déjà, c'est naturellement sans gluten, donc ça ne craint rien. J'ai commencé à m'intéresser au sarrasin, au quinoa, à la marante, au millet. Et je commençais à manger aussi des aliments qui étaient plus bruts, beaucoup moins transformés. Dans la foulée aussi, j'ai arrêté le lactose hein, qui me rendait vraiment malade. Et là, j'ai eu l'impression d'avoir de, de nouvelles portes qui s'ouvraient devant moi mmh. et de voir d'autres possibilités vraiment dans, dans mon alimentation. Et cette refonte, ça m'a ça fait revivre parce que j'avais de nouveau de l'énergie, je me sentais bien, j'aimais bien ce que je mangeais, j'étais un petit peu sortie de ma bulle en me disant « il y a d'autres choses y ». A, y a... Finalement, on peut s'amuser avec l'alimentation sans gluten. Et là, j'ai vu une petite lumière au bout du tunnel. Hein. <rire>
0: C'est ça. Et en fait, cette partie-là de ta vie, ça, c ça continue justement avec la, la grossesse. Est-ce que tu t'es pas sentie restreinte justement pendant ta grossesse avec cette nouvelle alimentation
1: Alors, pour la petite anecdote, moi, je devais accoucher dans une clinique que j'adorais. J'avais toujours dit à mon conjoint, je veux accoucher ici, c'est trop bien. <rire> Donc, j'ai consulté une sage-femme à l'époque hein, dans, dans cette clinique. Et lorsque je lui ai fait part de mon alimentation sans gluten, elle s'est mais offusquée. Là, elle m'a traité de bouffeuse de salade. Elle m'a dit que c'était très dangereux pour mon bébé, que j'allais faire une crevette. Donc, je suis sortie de son bureau en larmes. Euh, là, j'ai demandé mon dossier. J'ai demandé le transfert de mon dossier dans un autre établissement. Et quand je suis rentrée chez moi, je culpabilisais mais tellement que j'ai mangé, alors là, je m'en souviendrai toujours parce que ça m'a tellement rendue malade, des gâteaux Prince <rire> j'ai tellement eu mal au ventre j'ai mis 4 jours pour m'en remettre mmh. et euh, au final j'ai été suivie dans une autre maternité mmh. par une autre sage-femme ultra adorable qui m'a fait même une écho supplémentaire pour euh, surveiller la croissance de mon bébé elle m'a donné des euh, compléments classiques en fait pour une, pour une oui. grossesse et, euh, et mon fils au final faisait 3,6 kg à la naissance et euh, bah, pour ma fille j'ai eu un pareil un suivi un peu rapproché comme ça et ma fille faisait 4 kg donc, très beau bébé. Voilà, très beau bébé. Et <rire> c'était une belle revanche aussi parce qu'au final, je me suis rendu compte que l'exclusion, elle n'avait pas du tout joué sur la croissance mmh. in utero de mes deux enfants. J'ai juste veillé à manger très équilibré et tout ce que je pouvais manger, bah, je l'ai mangé pour essayer d'amener les meilleurs apports à, à, mes, à mes enfants en fait. Et, euh, et tout s'est très bien passé. Mais oui, effectivement, cette petite anecdote m'a légèrement bousculée au début.
0: <rire> tu m'étonnes. Je ne sais pas si la personne s'est rendue compte de ce, ce qu'elle disait justement. À, à ce moment-là mais au moins tu as fait le bon choix de mmh. changer de trouver une personne de confiance pour t'accompagner en fait pendant tes deux process
1: c'est ça et puis surtout là où c'était difficile c'est que c'était pas une volonté de ma part c'est là où ça a été difficile pour moi d'entendre ça c'est que ce n'était absolument pas un choix de ma part c'était imposé parce que sinon j'étais malade tout le temps mmh. donc euh, j'ai trouvé vraiment euh, avec ma deuxième sage-femme une écoute où elle m'a dit si vous êtes OK avec ça, vous vous sentez mieux avec cette façon de manger. Moi, j'y vois aucune, aucun inconvénient
0: pour euh, votre bébé, quoi. C'est ça. Et puis, quand mmh. bien même, c'était juste une envie, par exemple, mmh. je fais un lien, mais par exemple, des femmes enceintes qui seraient euh, véganes ou végétariennes, oui. euh, le bébé euh, n'a pas d'impact. Si on suit les apports qu'il faut, il n'y a pas de souci. Donc, euh, ouais. c'est important quand même de, de s'écouter, de, de se dire, bon, là, on m'a mal parlé. Je sais que le suivi va être compliqué. Ouais. Autant aller ailleurs. Exactement. Et entre... Exactement. Ouais. Et du coup, toi, est-ce que tu as décidé peut-être de suivre un médecin nutritionniste, une diététicienne Parce que je sais que c'est parfois proposé euh, dans les parcours. Moi, on me l'a proposé, J'ai pas encore. Enfin, j'ai vu une, un, une, un médecin nutritionniste, mais il fallait que j'ai euh, la validation que ce soit cœliaque ou ah oui. euh, intolérance. Mm -hmm. Est-ce que tu as décidé justement de voir quelqu'un pour peut-être t'accompagner sur ce, cette nouvelle alimentation
1: Alors, moi, j'ai essayé, effectivement, mm. j'ai vu quelqu'un. Euh, alors, le problème. C'est que je pense que j'ai peut-être mal choisi le professionnel mmh. pour m'accompagner parce que moi, j'ai beaucoup de contraintes quand même. Déjà, j'ai l'exclusion du gluten, l'exclusion du lactose. Ensuite, euh, à l'époque, on le savait pas, mais j'ai de l'endométriose. Donc, ça veut dire que j'ai vraiment une fluctuation des périodes inflammatoires. Donc, il faut, ça, il faut que j'en tienne compte dans mon alimentation parce qu'en fait, tous les mois, j'ai vraiment 10 jours mmh. où euh, c'est borderline, j'ai vraiment beaucoup d'inflammation. Donc, pour mon alimentation, moi, je ne peux pas manger la même chose que quand je suis en période plus calme en plus j'ai le syndrome de l'intestin irritable donc dès que je mange quelque chose d'un peu inflammatoire, du café, de l'alcool beaucoup d'épices ou du piment de la viande rouge, bah, j'ai des douleurs digestives mmh. et la personne qui m'a accompagnée à ce moment là elle n'a pas, pas vraiment réussi à jongler avec toutes ces contraintes, c'était mmh. très atypique et elle, elle proposait plutôt des suivis très classiques pour mmh. des mmh. personnes sans exclusion donc voilà, moi j'ai décidé de me faire de nouveau suivre donc là je vais tester, <rire> ça va être pour bientôt euh, de me faire suivre par quelqu'un d'autre effectivement parce que euh, je pense que je mange bien, j'aime beaucoup mon alimentation mais euh, je voudrais euh, apporter plus d'équilibre dans mes plats parce que euh, je ne sais pas si je mange assez protéiné en fait je suis quelqu'un qui ne prend pas de poids donc là je fais mmh. 45 kg pour 1m64 mmh. et euh, j'aimerais euh, en fait juste modifier peut-être ma façon de manger pour prendre un petit peu de poids et me sentir bien dans mon corps
0: Hum, ouais, je vois très bien. Moi, je, je, Il faut que je passe le pas aussi parce qu'on euh, en parle aussi pas mal bah, via Instagram, mais euh, euh, les indices glycémiques de certains oui. produits sans gluten sont quand même très élevés. Oui. Et euh, je sais que par exemple, tout ce qui va être à base de riz, de maïs, oui. faut faire très attention. Mm -hmm. Et donc, c'est vrai que de trouver plutôt un, un équilibre, de suivre en fait, des produits qui sont peut-être à un indice glycémique plus bas, oui. serait peut-être plus adapté. Donc euh, et ça, oui. je sais que sans accompagnement c'est compliqué quand on mmh. se connaît pas forcément. Bah, c'est vrai que c'est des professions qui peuvent nous aider sur euh, ce type de fait. parcours.
1: Ouais exactement. Et je pense qu'il faut euh, il faut vraiment se tourner vers des personnes qui qui sont spécialisées mmh. dedans et qui vont nous nous proposer des solutions qui vont répondre parfaitement à notre besoin. Mmh. Moi ça répondait partiellement mmh. et du coup j'étais pas super alignée avec tout ce qu'on proposait. Donc là effectivement je pense qu'en se rapprochant de personnes euh, euh, qui, qui connaissent même peut-être qui vivent eux-mêmes ça et ben ouais là je pense qu'il y a un réel intérêt euh, effectivement
0: chouette et mmh. donc toi du coup depuis un peu plus de sept ans donc tu manges sans gluten ouais. donc tu as lancé ton compte Instagram et tu as un blog également c'est bien ça oui c'est ça c'est ça ouais euh,
1: donc euh, bah, au début alors moi sur mon compte hein, je, je partageais juste euh, des photos de, de mes plats alors euh, c'était pas terrible c'était un peu moche mes photos elles étaient pas très bien exposées euh, les plats n'étaient pas non plus toujours très réussis et j'ai commencé à m'améliorer petit à petit et là bah, on a commencé à me demander euh, mes recettes parce que je partageais que les photos au début je me disais mais qui va vouloir la recette euh, j'étais <rire> pas du tout dans, dans l'optique de, de créer quoi que ce soit et euh, bah, là quand on a commencé à, à me demander mes Recettes, bah, l'aventure d'Inspiration Sans Gluten, elle a commencé à, à débuter, effectivement.
0: <rire> Chouette. Et euh, tu as créé d'abord le blog ou d'abord le compte Insta ou les deux en même temps Comment ça s'est passé
1: Alors, j'ai créé d'abord mon compte. Euh, donc, mon compte Insta, il a à peu près 7 ans. Il est, mmh. il est euh, né euh, en même temps que le début de mon exclusion et ensuite j'ai créé mon blog alors là ça fait malheureusement ça fait un an et demi que je l'alimente plus euh, et d'ailleurs c'est un de mes projets de cette année de, de faire revivre euh, ce blog tout simplement parce que je me rends compte que euh, j'ai beaucoup de recettes sur mon compte Instagram mais en fait on peut pas les retrouver par mots clés donc c'est pas référencé euh, je voudrais remettre à jour toutes mes recettes sur mon blog et en faire vraiment une aide pour toutes les personnes qui vont débuter un, un régime parce que c'est pareil je donne énormément de conseils sur le quotidien sans gluten vraiment euh, euh, tout ce qui peut euh, toucher à, à l'alimentation sans gluten les produits que je recommande, les astuces en cuisine ça c'est très important de finalement d'en de, garder une trace parce que sur, euh, sur Insta souvent ce sont des stories c'est éphémère, je peux épingler nice. certaines choses mais c'est difficile à retrouver et, euh, et ce que j'aimerais c'est pouvoir euh, donner accès à toute cette petite euh, euh, banque d'informations pour les personnes qui euh, débutent aujourd'hui une alimentation sans gluten et qui euh, se dirait mais qu'est-ce que je peux manger J'aimerais en fait être aujourd'hui la personne que j'aurais aimé suivre sur Insta à mes débuts <rire> en fait de mon, de mon exclusion alimentaire et pour ça j'ai vraiment pour projet cette année de faire revivre ce blog, de donner la possibilité de trouver toutes mes recettes par mots-clés ainsi que les astuces, un, un vrai euh, quotidien en fait sans gluten j'ai hâte mmh. vraiment de travailler sur ce projet. Hein.
0: Trop chouette <rire> Mais tu vois, c'est l'avantage que... Euh, si on peut dire que c'est un avantage, que les personnes qui sont diagnostiquées, euh, tu vois, en 2023, elles ont. C'est que maintenant, on a les réseaux sociaux, les Insta, ouais. les TikTok, les YouTube, les blogs qui existent. Ouais. Alors qu'il y a 7 ans, forcément, c'était plus compliqué pour toi. Dans le premier épisode avec Cécile de Bicosgus, mm. où, euh, où, où elle me disait justement qu'elle, euh, il y a plus de 10 ans, en fait, elle devait aller en pharmacie acheter ses Etch. produits sans gluten. Donc, on sait que c'est hyper compliqué. Donc là, 2023, on est quand même... Euh, Bien, bien content de retrouver des blogs comme le tien, des comptes Insta où il y a toutes les recettes euh, disponibles.
1: Oui, ça s'est démocratisé et je pense que c'est mieux de se découvrir une intolérance aujourd'hui qu'il y a quelques années. Hein.
0: <rire> Exactement. Et donc là, actuellement, sur le blog, il y a quand même des recettes ouais. où il y a d'autres choses aussi, donc euh, des articles sur comment euh, vivre avec le sang gluten.
1: Alors là pour le moment sur mon blog il n'y a vraiment que les recettes mmh. et euh, pour tout ce qui va être euh, astuce euh, pour apprendre en fait à cuisiner sans gluten j'ai un guide donc c'est le, le guide pour apprendre à cuisiner sans gluten et j'ai vraiment euh, concentré toutes mes astuces mes années de cuisine sans euh, toute l'expérience que j'ai mmh, pu oui, avoir de mes ça. petits tests euh, en cuisine <rire> de mes échecs aussi parce que si aujourd'hui je me sens euh, entre guillemets un peu légitime hein, pour euh, euh, pouvoir donner des conseils sur l'alimentation sans gluten parce que moi aussi j'ai beaucoup de loupés en cuisine mmh. euh, je me suis trompée sur les mélanges de farine euh, j'ai eu des comme je le disais tout à l'heure mais des, des, des textures qui n'étaient pas euh, pas terribles des goûts qui n'étaient pas non plus terribles et justement dans ce, dans ce guide c'est comment passer très simplement essayer de faciliter la transition vers une alimentation sans gluten et il y a aussi le sans lactose hein. donc c'est vraiment les deux hein, sans gluten et sans lactose et il y a un guide sur les farines les poudres les fécules comment les utiliser celles qui se marient bien qui donnent un goût une texture agréable et je, je parle aussi de l'équilibre de l'indice de, de de, de glycémique pour éviter de se retrouver avec des bombes euh, finalement dans le ventre qui vont faire exploser la, la glycémie alors oui c'est très moins goût mais euh, finalement euh, derrière euh, on fait exploser un peu la glycémie donc ça c'est pareil j'explique euh, comment utiliser des farines qui ont des IG plutôt bas mmh. on les mixe avec des farines qui ont peut-être un IG plutôt haut ou une fécule où c'est haut euh, ou alors on utilise des poudres euh, qui vont justement faire baisser l'IG donc ça c'est intéressant parce que euh, j'explique assez simplement comment on peut remplacer euh, des, des, finalement une dose de farine de blé par euh, un mélange que l'on peut faire soi-même ou euh, des mélanges tout faits aussi que je propose euh, avec des, des indications sur comment les faire et euh et ça, c'est plutôt sympa. Moi, honnêtement, j'aurais aimé avoir un guide comme ça. Mmh. Et je l'ai conçu pour un peu comme si je le, je le concevais pour la moi il y a quelques années, qui aurait aimé trouver ça. ces infos-là et qui était complètement perdue sur « Mais pourquoi il faut mélanger les farines ?» C'est ça.
0: Et du coup, ton guide, la euh, cuisine sans gluten, on le retrouve sur le blog. C'est bien ça
1: C'est ça, exactement. Ouais, il est dispo sur, euh,
0: sur mon blog. Trop chouette, mais tu vois ça c'est quelque chose que je pense beaucoup de personnes vont chercher parce que je pense qu'on est pas mal à avoir testé pas mal de recettes où on achète des farines sans gluten qui coûtent relativement ouais. beaucoup plus cher, on se retrouve ouais. à mettre tout le paquet et finalement le produit n'est oui. pas bon du tout, on se dit ah là là là, je vais devoir jeter tout cet argent par ouais.
1: dans la poubelle. Ça vrai. fait mal. C'est vrai que ça fait mal. Et en plus, euh, les farines sans gluten, souvent, alors au-delà de la texture, elles amènent beaucoup de saveurs. Mm -hmm. Et justement, il y a des fois, alors, deux farines très bonnes indépendamment, ensemble, ça ne matche pas. Exactement. <rire> ça arrive. Ça arrive. Et, et ça, bah, malheureusement, il n'y a qu'en essayant qu'on va le, le déterminer. Et moi, justement, j'ai construit tout mon, mon guide euh, autour des, des arômes euh, mmh. donc euh, des farines typées vont se mélanger avec des farines plutôt neutres il faut éviter de mélanger de farines typées qui peuvent avoir des arômes qui se croisent et qui donnent un goût très puissant est qui n'est pas forcément agréable
0: ouais. et avant, justement, avant que tu découvres tes, tes soucis avec le gluten est-ce que, euh, est que tu prenais du plaisir à cuisiner ou c'est venu justement en faisant des tests
1: alors clairement avant je ne cuisinais pas beaucoup moi, je faisais des trucs très simples, genre des pâtes, euh, des pâtes à la sauce tomate avec du gruyère. Alors maintenant, aujourd'hui, <rire> je ne pourrais plus jamais manger ça, euh, bien sûr. Et non, vraiment, je n'aimais pas cuisiner avant. Ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait. Me déjà mmh. et, et vraiment avec la naissance d'Inspiration Sans Gluten je, en fait je me suis découvert une passion à la fois pour l'univers culinaire l'envie de, de me faire plaisir en fait en mangeant parce que c'était quelque chose qui pareil c'était euh, moi j'avais perdu l'envie le, de manger mmh. j'avais perdu l'envie de me faire des belles assiettes aujourd'hui c'est hyper important pour moi que ça me donne envie de manger euh, et la, vraiment la passion pour la cuisine c'est venu avec Inspiration Sans Gluten avec le sans gluten finalement mmh. je me dis que si j'ai j'avais pas eu ces problèmes-là, peut-être que j'aurais jamais pris plaisir à cuisiner. J'aurais cuisiné des plats très simples, basiques. Et là,
0: euh, c'est peut-être un mal pour un bien. Ça. Et puis c'est beau parce que c'est devenu aussi une partie de ton activité professionnelle. Oui, exactement. C'est chouette. Ouais, ça c'est vraiment cool parce que
1: pour moi c'est une énorme fierté, euh, c'est vrai que euh, c'est devenu une partie de, de, de mon métier, aujourd'hui moi j'ai deux activités, elles sont toutes les deux un petit peu liées okay. finalement à, à Inspiration Sans Gluten, alors il y en a une c'est clairement je suis devenue créatrice de, de contenu, donc je crée des recettes euh, sur mesure, les marques m'envoient des produits et je, et je crée des recettes autour de leurs produits. Donc, je mets en avant les produits que les marques m'envoient. Et euh, en même temps, je suis devenue coach et formatrice sur Instagram. Donc, euh, c'est aussi lié à Inspiration sans gluten par rapport à mon compte. Et, euh, et c'est absolument génial, je trouve, d'avoir réussi à transformer une faiblesse, quelque chose qui m'avait fait souffrir, alors, euh, souffrir dans tous les sens du terme, hein, aussi bien physiquement que mentalement, en un job qui aujourd'hui me rend super épanouie. C'est une très, très grande fierté, effectivement.
0: Trop chouette. Ça fait plaisir d'avoir ce type de parcours tu vois, <rire> à entendre parce que je reçois quand même pas mal de messages au, au quotidien de personnes qui me disent bah, « Je viens de découvrir mon, mon diagnostic, j'ai l'impression que c'est la fin du monde. Mm. » Donc, tu vois, de pousser des, des profils comme le tien euh, pour que ça donne de l'espoir, c'est très chouette. Ah, c'est gentil, merci <rire> beaucoup. <rire> tu peux nous partager peut-être une astuce de cuisine
1: alors, oui, alors <rire> moi, mon astuce, c'est d'avoir des recettes de base. C'est-à-dire que quand j'ai des recettes de base qui fonctionnent bien, je vais juste changer euh, les saveurs. Alors, par exemple, hein, je prends une, 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 un exemple, mais j'ai une recette de muffin sucrée de base mmh. et une recette de muffins salés euh, pareil hein, de base et je viens personnaliser avec euh, différents euh, ingrédients qui se marient bien donc je vais faire par exemple des muffins pomme cannelle euh, qui seront qui seront finalement différents de muffins par exemple pomme euh, banane chocolat mmh. et, et en fait la base est la même est pareil ça. pour les muffins euh, salés je vais faire par exemple des muffins euh, thon tomate basilic et je vais prendre la même base pour faire des muffins olive et jambon je, je, je remplace juste les euh, les ingrédients de personnalisation et je sais que ça va marcher, puisque la recette de base, elle fonctionne bien, c'est moelleux, c'est, euh, je sais, la, le temps de cuisson, je ne risque pas de me tromper. Donc, du coup, je cuisine très vite et puis des choses très simples aussi. Donc, ça, c'est pratique.
0: Ça. Donc, on garde la, la même base et puis ça. on change les toppings en fonction ouais. des recettes. Ouais, C'est une bonne astuce, ça. ça. <rire> garder ça. De quoi es-tu la plus reconnaissante dans toute cette histoire, alors
1: dans tout ça, vraiment, c'est d'avoir euh, réussi à faire quelque chose d'inspiration sans gluten, quelque chose de très positif. Déjà, en partie, c'est mon métier. Et, et, et en plus, j'ai l'impression d'aider beaucoup de personnes au quotidien, même si c'est juste un tout petit peu, mais donner de l'espoir euh, aux personnes qui euh, sont comme moi il y a quelques années, à se dire euh, « je vois que des portes fermées devant moi ». Et je ne sais pas quoi manger parce que j'ai regardé dans mes placards et tout ce que je mange, tout ce que je mangeais bah, contient du gluten et qu'est-ce que je peux manger Et en fait, moi, j'adore quand les gens arrivent sur mon compte et ils me disent, oh, je savais pas qu'on pouvait faire tout ça euh, euh, sans gluten euh, et même sans lactose parce que moi, toutes mes recettes sont sans gluten et sans lactose. Donc euh, moi j'adore en fait échanger et, et voir que j'amène juste un tout petit peu de joie ou de, de bonheur dans l'assiette de, des personnes qui me suivent c'est ça, ça c'est magique donc vraiment d'avoir réussi à en faire en partie mon métier et en plus de voir que je peux aider les gens à, 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 à prendre plaisir en mangeant sans gluten c'est génial
0: trop chouette et donc euh, ça va un peu avec la deuxième question que je voulais te poser qui était euh, quel est le message le plus important que tu aimerais euh, faire passer
1: alors, moi, le message que je voudrais faire passer, c'est justement, bah, par rapport à mon parcours, comme je le disais précédemment, c'est de se faire diagnostiquer avant d'arrêter le gluten. Moi, j'ai passé hein, ce fameux examen, euh, la fibroscopie plus la biopsie, bah, trois ans après avoir arrêté le gluten. Et comme je disais, hein, mais la réintroduction, c'était hyper euh, difficile. Moi, j'étais trop malade et je n'ai pas, pas réussi. Donc, moi, je ne saurais jamais si je suis celiaque ou non. Je suis que entre guillemets hypersensible et en plus il n'y a pas de marqueur particulier ou d'examen hein, pour dire qu'on est hypersensible c'est juste une déduction une fois qu'on a éliminé l'allergie au blé et la maladie cœliaque et, euh, et moi en fait j'aurais aimé savoir euh, donc moi si j'ai vraiment un message à faire passer c'est faites vos examens parce qu'une maladie cœliaque, ça reste comme une maladie auto-immune les risques ils sont différents d'une hypersensibilité et il euh, y a aussi une partie des dépenses qui sont prises en charge par la sécurité sociale quand on est cœliaque. et ça c'est pas négligeable parce que moi honnêtement j'ai augmenté mon panier moyen d'environ de 30% depuis que je mange sans gluten, c'est énorme. Mais sinon, je n'ai pas de matière première pour, euh, pour cuisiner. Les farines coûtent extrêmement cher. Euh, donc moi, ce que j'essaye de faire aussi, c'est de donner des codes promo le plus possible pour que les gens puissent avoir accès à des produits moins chers. Mais voilà, quand on est, quand on est Celiac, il y a une partie des dépenses aussi qui sont prises en charge. Et ça, c'est quand même pas négligeable. Donc moi, ce que je, ce que je conseille, c'est de savoir exactement ce qu'on a pour pouvoir euh, adapter tout simplement. Euh, par exemple quand on est céliaque, il faut pas manger de traces de gluten alors que quand on est hypersensible techniquement si on ne réagit pas c'est pas grave donc euh, c'est juste euh, pour moi c'est important de savoir
0: tout à fait je suis bien d'accord avec toi là dessus <rire> <rire> donc on arrive à la dernière partie donc la glumée ouais. partie j'ai trop ouais. de questions à te poser euh, donc ton plat préféré sans gluten
1: oui, alors ça, c'est hyper dur. Euh, <rire> alors, bah, je, ça va rejoindre mes, mes réponses précédentes parce que moi, je n'ai pas vraiment de plat, on va dire, euh, euh, défini, mais je dirais les muffins. Tout simplement, mmh. <rire> parce que, bah, comme je le disais, c'est rapide, c'est pratique et on peut tout personnaliser. Et l'avantage aussi, c'est que les muffins, on peut les mettre en lunchbox, on peut les mmh. emmener au goûter, au pique-nique. Euh, et puis après, l'avantage, c'est que c'est intemporel. On peut les mettre aussi bien euh, en été, en automne, en hiver. On peut personnaliser avec les fruits, les légumes qu'on veut. C'est une valeur
0: sûre. <rire> Parfait. Eh bien, ça me va parfaitement. <rire> Alors, ton compte Instagram préféré sur le sans gluten alors, moi, j'aime bien le conte de Zoé parce elle que, est beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup euh, présentée dans le podcast. Ouais, c'est vrai.
1: En fait, elle est, elle est très fraîche, elle est pétillante, elle est, euh, je, en fait, je trouve qu'elle elle rend le sang gluten hyper cool mmh. et simple. Surtout simple, je pense que pour des étudiants, euh, des personnes Tout qui débutent un, un régime, en fait, ils doivent se dire bah, c'est des recettes petit budget, euh, faciles à faire, avec peu de, peu de, peu de, on va dire peu de matériel et surtout mmh. des, des ingrédients qui sont faciles à trouver. Et j'ai l'impression qu'elle, elle, elle est plutôt sur le fait de de créer, en fait, juste des recettes et pas forcément de remplacer le, le gluten. Et ça, j'aime vraiment bien son, son état d'esprit. Donc, je trouve son compte très agréable à suivre. Parfait.
0: Mm -hmm. Et ton restaurant préféré sans gluten
1: alors, je suis dégoûtée parce que justement, euh, en préparant le podcast, euh, je voulais présenter le restaurant Happy fit à Lille. Okay. Euh, un parce super qu restaurant euh, que j'adore. et Ce sont les meilleurs plats que moi, je n'ai pas préparés sans gluten que j'ai mangés. En <rire> fait, j'ai vu qu'il avait fermé. <rire> oh non <rire> L'horreur Donc en fait, là, je n'ai pas de... Moi, je suis quelqu'un qui mange presque jamais au restaurant. Donc, euh, je n'ai pas d'autres restaurants finalement sans gluten. Euh, vraiment spécialisés dans le sans gluten, je n'ai pas d'autres restaurants euh, à à présenter, malheureusement. Est-ce que tu as testé des boulangeries sans gluten Jamais. Jamais jamais parce que moi j'habite en campagne je pense que si, si j'ai l'occasion un jour euh, sur Paris peut-être ouais mais comme j'habite en campagne profonde il euh, n'y a pas ici chez moi de...
0: chez moi non <rire> plus ne t'en fais pas j'ai <rire> pas de boulangerie sans gluten il y a très peu euh, je suis à Rennes en, en Bretagne il y a peu de restaurants enfin euh, il n'y a pas de restaurants 100% sans gluten il y a mm. quelques restaurants qui font aller un dessert ou un truc sans gluten c'est ouais. euh, vrai que je vais beaucoup à Paris tester euh, ce qui ah, existe bah oui. mais on espère ramener ça dans, dans nos campagne.
1: <rire> bah, je comprends parce que moi c'est pareil en fait. Euh, moi je suis à côté de Rouen dans la campagne profonde du 27 et euh, moi il n'y a rien autour de, de chez moi, mmh. vraiment rien. Par contre les meilleurs endroits où j'ai mangé naturellement sans gluten c'était au Portugal. Ah bah je,
0: je suis complètement d'accord. Je, je vais <rire> quasi tous les ans au Portugal et, ah, et en plus ouais. l'avantage c'est que eux dans chacune des enfin chacun des restaurants il y a tout le temps au moins un produit qui est sans gluten, ils ah mettent oui. les logos et ça c'est oui. tellement… Oui, ils sont bien plus avancés
1: chouette. que nous mmh. sur les allergènes et il euh, y a toujours euh, du poisson, de la viande, en plus les accompagnements contiennent presque jamais de gluten, c'est euh, des légumes, euh, des pommes de terre, tout est très naturel en fait. Ouais. Tout est à base euh, d'huile donc c'est quand même beaucoup plus ça. simple en fait. Mmh. Exactement. Donc pareil, je vais au Portugal tous les ans et je me régale au mois d'août à chaque fois. Et là, je prends plaisir à aller au restaurant parce que j'ai pas peur de la contamination croisée. Ça.
0: Exactement. Mmh. Bah <rire> écoute, c'est chouette. Et puis bah, bah merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé, tes réponses et puis la présentation de ton compte. Bah
1: je t'en prie, c'était vraiment un plaisir. <rire> merci à toi.
0: Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site glumy clubfr Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Glumy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye
1: Watching you.